0: Hallo und herzlich willkommen zu Lottes EM-Morgen, dem äh, EM-Morgen bei Lottes Erbinnen, <lacht> dem Podcast mit kaffee Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen drüber. Ähm, ja, ich bin die Jule at bio bei ähm, Twitter und Instagram und was weiß ich nicht wo. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine. Bei mir ist die tolle Annika. Hallo Annika.
1: Guten Morgen, Jule.
0: Ja, haben wir schon mal gesprochen, der, die Nacht war lang.
1: Ja. ja. Ähm,
0: Annika, wer bist du und wo kann man dich denn finden, so, und, ähm, genau.
1: Ähm, ja, ich bin Annika Becker. Ihr findet mich bei Twitter unter at annika-be und ich bin eine freie Sportjournalistin, bin auch seit kurzem Mitglied bei Früf. Und genau, äh, schreib halt ganz viel über die EM jetzt gerade.
0: Das ist super, das sind tolle Voraussetzung, hier bei mir zu sein. Ja. Du bist auch noch im Rasenfunk, muss man dazu sagen. Da hast ich, du ja ich, genau. Glück gehabt, finde ich jetzt persönlich. Du hast die großartige ähm, Mannschaft der Belgierinnen. Als hättest du ja, es geahnt, ja. ne? Also hast du geahnt, nämlich. Ich hab's dir auch gesagt, ne?
1: Ja, du, du wusstest von Anfang an, dass genau. Belgien auf jeden Fall ins Viertelfinale kommt. Das muss man an dieser Stelle nochmal äh, genau so betonen. Das verlangt, das verlangt Jule auch von allen Leuten, die hier zu Gast sind. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber <lacht> du bist tatsächlich die Einzige, ähm, von der ich das so deutlich in der Form vorher gehört habe. Und ja, ich bin da, da auf das Spiel... Auch <lacht>
0: Alle mal so, äh, wie kommst du denn da Ja.
1: Nee, also ich bin da bin da ganz offen, ich habe den vorher nicht so besonders viel zugetraut, aber ich meine, umso schöner ist es jetzt und ich bin halt auch wirklich, äh, freue mich jetzt halt auch auf das Spiel, so, mal gucken, was ja, dabei rauskommt. das kann ich mir vorstellen, auf jeden
0: Fall. Hat zwar mit der anderen Mannschaft scheinbar gerechnet irgendwie, aber das... <lacht> Natürlich wollte es Belgien. Aber ich, ähm, also den Rasenfunk, ich nehme an, ihr wisst das alle, aber den könnt ihr auch ganz toll finden, hören, den, ähm, ihr habt ja auch tägliche Podcast-Aufnahmen gemacht, allerdings in so einem anderen Format. Ne? Ich mache das ja hier immer mit wechselnden Gästen und ihr wart ja immer, äh, ja, ihr habt ja immer die gleichen also Mannschaften besprochen sozusagen. Fand ich aber immer total interessant, weil man wusste ja sofort irgendwie, wer, wer, ist, wer ist da und so.
1: Ich fand es auch tatsächlich, also, oder finde es auch immer noch sehr, sehr schön, ähm, wie das so ist, weil äh, man sich dadurch ja auch so ein bisschen kennenlernt über die Zeit und ähm man sich ja auch so ein bisschen eingroovt irgendwie miteinander. Und äh, Noah, ähm, falls er hier reinhört, äh, <lacht> hat mir auf jeden Fall einige, einigen schlimmen Humor dagelassen, den ich mir jetzt auch angeeignet habe. Ähm, nee, aber <lacht> das war immer total, total nett, unser, äh, unser kleiner Spieltagsbänder so vorher ja. und währenddessen.
0: <lacht> ja, man hat euch das angemerkt, dass ihr da Spaß dran hattet, auf jeden Fall. Das <lacht> Ich fand die alle ganz cool, muss ich sagen. Euer Humorlevel ist jetzt auch besonders aufgefallen, muss ich zugeben. Die anderen waren lustig, aber nicht so lustig, also wenn man das, das Humorlevel ja, ja. so mag. Ne?
1: Richtig, das ist Geschmackssache.
0: Ja, ähm, wir können noch lachen, ne? man hört das schon. Denn wir haben gestern ein Spiel gesehen, das Viertelfinale, Deutschland gegen Österreich, und wir lachen noch, weil die Deutschen sind weitergekommen gegen Österreicherinnen. Das haben viele so vorher vermutet, und so ist es auch eingetreten. Ich glaube, das werden wir gleich drüber sprechen, dass sich das doch viele ein bisschen einfacher vorgestellt haben, aufgrund so der Papierform, also gegen Österreich. Österreich ist jetzt nicht so so die Übermannschaft, die die äh, den Frauenfußball über Jahre dominiert hat, aber jetzt auch wieder bei der zweiten EM-Teilnahme, äh, finde ich, jetzt haben die das sehr, sehr souverän äh, und gut hinbekommen und auch jetzt gestern ja die Deutschen doch vor einige Aufgaben, also man, da hat man schon gemerkt, äh, so super fit äh, und angekommen ist man vielleicht dann doch nicht im deutschen Team, dass man die jetzt so überrollt hat, aber ist ja auch ganz gut. ich Wobei natürlich jetzt so ein Playoff-Spiel ist immer noch mal Vielleicht was anderes. Mm. Wie hat dir denn das Spiel gefallen? Hast du das so erwartet und äh, Ausgang und
1: Verlauf? <lacht> ähm, also ich, ich habe eigentlich schon erwartet, dass es genau so ein Spiel ist, wie es dann gestern war. Also es war ja sehr, ich sag mal so, sehr kampfbetont, sehr eng. Es gab sehr viele Zweikämpfe ähm, und es ging halt auch immer mal so hin und her. Und, ja, genau, war halt sehr ausgeglichen einfach. Und das hatte ich mir vorher schon ungefähr so gedacht, also weil ich so die Spiele von Österreich vorher in der Gruppenphase auch gesehen hatte. Und ich meine, man kennt ja auch viele von den richtig wichtigen Spielerinnen ähm, aus der Bundesliga und weiß dann halt auch was die drauf haben und was sie können und die spielen jetzt halt alle einfach auch schon sehr lange zusammen dabei Österreich und das merkt man halt auch also die haben halt also Deutschland hat halt einen super krassen Teamspirit irgendwie und das hat Österreich aber auch und das merkt man denen halt total an ähm, genau und da rennt dann halt auch jede für die andere
0: ja, das hat man bei beiden gemerkt. Das stimmt. Ich finde, es ähm, mhm. hat natürlich auch so ein heimliches Gefühl, ne? Weil wir wirklich ja alle in der Bundesliga spielen gefühlt oder mal gespielt haben oder demnächst spielen. Mhm. Also, äh, da kennt man in der Tat wirklich alle. Ne? Es gibt ja so also möchte gegen Spanien da kennt man natürlich jetzt auch einige, aber viele denke ich. Aha.
1: Ja, <lacht> ist aber das? ich glaube halt genau ja. Das dass das, das vielleicht so ein Grund ist, warum so international, weil halt die Bundesliga international nicht so gezeigt wird, dass das halt ein Grund ist, warum viele gedacht haben, ah ja, hier die Germans da, die machen das jetzt irgendwie ganz einfach und so, weil die halt die Liga dann nicht so kennen und vielleicht auch nicht wissen, wie nah da manche Leistungen so beieinander sind und ähm, das hat sich dann so ein bisschen gezeigt, dass dann einige doch glaube ich etwas überrascht waren, so, wobei, naja, es gab schon auch einige Leute, die halt von Anfang an auch gesagt haben, dass es eng sein würde.
0: Ja, ähm, also ich habe es mir tatsächlich auch ähnlich vorgestellt, muss ich sagen. Also ich glaub, hätte jetzt vielleicht gedacht, dass nach hinten raus die Österreicher vielleicht nicht mehr ganz so viel Power haben, aber... Ähm das haben, die haben ja bis zum Ende gut mitgehalten. Von da an, weil man ja in der Tat, du hast es ja schon gesagt, die Österreich-Spiele, die haben, haben die alle sehr sehr gut gelöst, fand ich das jetzt zwar nicht mit spritzigen Toren und hier gab es ja auch keine Tore, aber zumindestens defensiv hat man das mal sehr ordentlich hinbekommen, ja auch gegen England, gegen Norwegen sowieso und Nordirland. Von da an, war ich jetzt ähm, war das schon klar dass das irgendwie schwierig wird da da vor Tor zu kommen was was ja am Ende so war ähm, ich war aber auch positiv überrascht auch über die Offensivstärke der ähm, Österreichern die hatten ja doch durchaus sehr viele Chancen war dann halt meistens das Aluminium dazwischen aber ähm, ich ja <lacht> Ich glaube, dreimal bei den Österreicherinnen, zweimal bei den äh, Deutschen. Das war schon sehr, sehr auffällig, das war ich jetzt mal so. Ja, ja,
1: also genau. das Ergebnis könnte halt ganz anders aussehen, das muss man halt auch sagen. Ja.
0: Ähm, von da an äh, hat uns dann das Aluminium so ein bisschen gerettet oder auch die Österreicher. man weiß es nicht, genau. Ähm, aber ich fand das schon sehr... Äh, sehr stark gemacht von den Österreichern. Und ich kann mir auch vorstellen, ähm, ja, dass das so weitergeht, ne, wenn die ihr Team so zusammenhalten können und so. Und äh, man hat ja auch gegen Irene Fuhrmann, das hat man ja immer so ein bisschen als Gefühl gehabt, Naja, sie ist so ein, ne, jetzt von von dem Tal, Talmann, Talhammer, von ihrem Vorgänger, <lacht> den ich ja schon ein paar Mal genannt habe, ähm, und dann ist es im Prinzip jetzt nur so die äh, ne, die Nachfolgerin, weil sie jetzt so da war. Ne? Aber ich finde, sie hat jetzt auch gezeigt, dass sie da auch weiterkommt mhm. einfach, dass er das Team weiterentwickelt hat irgendwie und äh, gut zusammenhält. Und das fand ich auch echt schön, muss ich sagen. ja auf jeden Fall. ja und, und ich fand die deutsche Mannschaft, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich fand die jetzt auch wieder gut, aber ähm, da hat man jetzt schon gesehen, dass was, was man eigentlich vorher auch schon gesehen hat, die waren jetzt nach hinten raus nicht so extrem sicher. Ne? Also gegen Spanien war das anders ähm, oder auch gegen die Hier war es jetzt schon so, dass es ein bisschen mehr gewackelt hat. Einfach, dass man das Gefühl hatte, die Defensive ist nicht so 100 Prozent. Oder hast du dann ein anderes Gefühl gehabt?
1: Nee, das Gefühl hatte ich auf jeden Fall auch. Also das war ja so, dass ähm, Österreich, also ich sag mal so, ähm, was so ein bisschen unsere Schwachstelle in Anführungszeichen ist, Im, im defensiven Bereich sind halt so unsere Außenverteidigerinnen, also jetzt nicht unbedingt, weil die irgendwie schlechter sind als alle anderen oder so, sondern vor allem dadurch, weil die sehr versuchen sehr offensiv zu spielen. Und dann ist halt hinter denen immer Platz so. Und das hat halt, also Spanien hat das versucht, aber Österreich gestern halt auch. Die suchen sich dann vor allem immer die linke Seite da aus mit der Feli Rauch, ähm, versuchen halt immer den Ball genau in diese, in diese Lücke hinter ihr zu spielen äh, und dann da halt ordentlich reinzurennen, so, um dann da halt den, den, die Zeit, den, meine Güte, die Zeit und den Platz für eine Flanke zu haben zum Beispiel. Ähm, also da fand ich halt auch, da gab es irgendwie so eine Szene, da hatte sie mega Glück, dass halt ihr eigenes Foul gepfiffen wurde, was jetzt erstmal absurd klingt, aber da wäre halt, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, Hickelsberger Füller war das, die wäre halt sonst frei durch gewesen, weil Österreich eigentlich einen Vorteil hatte. Also Fili Rauch Faultau halt da im Wienreuter irgendwie ähm, und der Ball ging aber halt durch <lacht> zu der Spielerin hinter hier und die wäre halt, also die wäre halt ha. alleine durch gewesen, sonst. Naja. Also oh ja. das ist sowas, was äh, sorry, was was die halt versucht haben auszunutzen immer wieder.
0: Ja das stimmt, das ist ein guter Punkt, dass du sagst, dass die außen äh, offensiv gut sind, ne? Aber wenn es dann so defensiv, da haben die dann doch so ein bisschen. Ja, ja, ja danach wurden die jetzt auch nicht ausgewählt. Da ne? muss man ganz klar sagen, hat man doch so das ja. Gefühl, ähm, dass sie da jetzt irgendwie brachiale äh, Verteidigerinnen hat ähm, von da an. Gut, das ist dann das Risiko. Ja, das, äh
1: das ist dann halt sowas, was du, also was du mit der mit den restlichen Defensivleuten zusammenlösen musst, weil das nicht anders geht. Und dann war das gestern aber so, dass ähm, zum Beispiel Marina Hegering, die dann eigentlich außen aushelfen sollte, und das macht sie die meiste Zeit halt auch richtig super, ähm, dass sie dann halt links der Feli Rauch da hilft. Ähm, aber die ist dann halt gestern zum Beispiel auch relativ häufig so eher ins zentrale Mittelfeld vorgerückt, um da irgendwie zu pressen. Und wenn dann aber Deutschland durch dieses Pressing den Ball nicht gewonnen hat, naja, dann war da halt der Platz. Und dann ist sie manchmal nicht schnell genug wieder dahin gekommen. Ja. Und da so erklärt sich das dann halt auch auch so ein bisschen und das hat halt Österreich einfach auch richtig gut gemacht und ähm, dann fand ich sie halt, also so aus dem Spiel heraus war das dann meistens so geht, so gefährlich, aber die Standards, die waren halt richtig gut, also die haben dann halt ähm, Ecken und Freistöße bekommen und die waren halt richtig, richtig gefährlich, also das sah auch immer ziemlich wackelig aus, so bei Deutschland dann, wie das verteidigt ja. wurde. Das ist richtig, habe ich auch immer gedacht. Hm. Aber ich schätze
0: auch mal, die Österreicherinnen haben das äh, gut trainiert. Ne? Um, ja. Weil ähm, denen wird wahrscheinlich auch klar gewesen sein, dass das schwierig wird ähm, äh, äh, gegen Deutschland und dass man das am besten durchstand oder dass die Standards einen eine hohe Chance bieten, dass das klappt, hätte ich jetzt mal ganz blut gesagt. Okay, jetzt bin ich aus dem Tur <lacht> Übrigens, ich möchte hervorheben, Lena Oberdorf hat keine gelbe Karte bekommen. Wichtig, ja. <lacht> das, es gab zwar gelbe Karten im Spiel, aber die hat sie jetzt nicht bekommen. Also bei den Deutschen waren es jetzt Henrich und Debritz. Ähm, apropos gelbe Karten, ich bin ja eigentlich kein Freund davon, jetzt in dieses Schiedsrichter-Bashing äh, einzusteigen und zu sagen, Mensch, das ist äh, ne, alles blöd gefiffen und was weiß ich nicht. Ich finde, die machen da meistens einen guten Job. Aber gestern, muss ich sagen, fand ich das doch schon sehr komisch. Also irgendwie manche Sachen hat sie gepfiffen, manche Sachen gar nicht. <lacht> Also ich fand das so ein bisschen inkonstant. Ne? Irgendwie manchmal, wie du schon gesagt hast, ne, mit dem Vorteil, hat sie dann sehr schnell gepfiffen und manchmal ähm, hat sie gar nichts gemacht. Also zum Beispiel, als, äh, gerade ziemlich am Anfang als Satra-Ziel, ähm, ich glaube, Hegering da mit dem Fuß äh, vor äh, irgendwie auf der Brust schon fast getroffen, oder wo ich dachte, naja, das kann man schon verhalten. Also und gab es ein paar Situationen, mm. wo ich einfach dachte, mh, da hätte, ähm, da hätte man was machen können. Ne? Das ähm, wäre nicht, nicht verkehrt gewesen. Ähm, da fand ich, also hat jetzt vielleicht nicht so
1: ihren besten Tag gestern gehabt, die Schiedsrichterin. Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also es gab halt auch eine Szene, in der ich mir ziemlich sicher war, dass Lena jetzt eine gelbe Karte bekommt. Ähm, da hat sie nämlich, ich weiß gar nicht mehr, da, da hat sie irgendwie so doof von hinten mit hohem Bein ähm, die Nicole Biller eigentlich mit dem Fuß so voll im Gesicht getroffen. Ja, stimmt, ja. <lacht> Und ich dachte mir so, okay, jetzt ist sie fällig, aber nö. <lacht> Interessant.
0: Ja, also deswegen fand ich die, ähm, die war halt so ein bisschen strange, die, ähm, wenn sie, wenn sie was pfeift oder wenn sie eine Karte gibt und wenn es nicht, ähm, hat jetzt nicht so wie im Spiel davor irgendwie das das Mitentschieden, das Spiel, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ähm, mhm. äh, ähm, jetzt, äh, dadurch, also es war so ein bisschen, warum pfeift das jetzt nicht und warum doch und so, auch äh, gewinn, ich meine, die hätte, es ähm, war äh, vor dem Frei, also da war ja auch so ein Faul an ihr, hätte ich jetzt gesagt, was man ja. definitiv hätte pfeifen müssen <lacht> Und, also so mehrere Sachen, wo man einfach dachte, Hä, warum macht sie da jetzt nichts? Ne? Also, ja. ja, irgendwie zumindest auf den Bildern sah das schon. Warum hätte Gwynne in dieser einen Situation, warum hätte die fallen sollen? Ne? Die wäre ja, wenn sie weitergelaufen wäre, wäre so vom Tor gewesen. Also vielleicht jetzt nicht getroffen, ja. aber äh, sie wäre also, sich da fallen zu lassen hätte gar keinen Sinn gemacht, kurz vorm Strafraum. Ähm, fand ich jetzt so als äh, naja, egal. Also sagen wir mal so, das war jetzt auf, sogar mir auffällig. Und ich finde ja eigentlich, ich bin da eigentlich generöser bei den Schiedsrichterleistungen, aber das fand ich jetzt schon ein bisschen komisch. Aber gut. Mm. Well, Becca Welch. Ähm. <lacht> ich weiß nicht, Riem Hüsein, haben wir die eigentlich, die haben wir nur einmal gesehen, ne? Das hätte ich ja gerne. Ähm, genau, ich meine sie, ich habe sie auch nur einmal gesehen. Ja, da hat sie ja nicht so ganz toll, da hat sie ja diesen einen... Elf Meter da zugelassen, ohne war der eigentlich gar keiner hätte sein müssen. Wahrscheinlich hat ihr das mm. jetzt nicht so gut getan. Ähm, ja, von da an aber insgesamt ähm, schöne Leistung. Ich fand dann äh, am Ende tat es einem dann ja auch richtig leid für die Österreicherin, äh, insbesondere für Manuela Zinsberger fand ich, die ja dann doch das 2-0. Ähm, also verantworten muss, muss man ganz klar sagen. Es ja. ähm, hat ja die Alexandra Pop wirklich mehrfach versucht, irgendwie gefühlt ständig sie da anzurennen. Und ähm, ja, das ist natürlich so eine Methode, die dann äh, äh, so ein bisschen nervös zu machen und so weiter. Und ja, das hat dann einmal geklappt so richtig. Also so richtig, richtig.
1: Ja, genau. ja, ich hatte, ich hatte unter der Woche die, die Pressekonferenz vom DFB auch gehört. Da war ja der Torwarttrainer Michael Fuchs auch dabei. Und da hatten sie das jetzt nicht so ausbuchstabiert. Also, ähm, er hat dann halt erzählt, so, ja, neben dem normalen Torhüterinnen-Training, ähm, scoutet er halt auch immer so die, die Torhüterin von den kommenden äh, Gegnerinnen und schaut halt, was die so für Schwächen haben, weil das halt für die deutschen Stürmerinnen interessant sein könnte. so Und dann ja. Ähm, ja haben sie ihn natürlich danach gefragt, dann hat er aber sowas gesagt wie so: Nein, ähm, das äh, das ist unhöflich, das jetzt öffentlich zu sagen und so. Ja. Aber man, man konnte halt da, wenn man, wenn man Zinsberger so ein bisschen kennt, dann, und dass sie halt irgendwie, also ich finde sie mit dem Fuß eigentlich an sich überhaupt nicht schlecht, aber sie hat halt nun mal eben diese spezielle art diese abschläge zu machen ähm, dass sie dann so um sich herum alles nicht mehr so richtig wahrnimmt, weil sie sich nicht noch mal umguckt vorher und das haben sie halt dann sehr bewusst ausgenutzt so das hat dann pop nach dem spiel ja auch noch gesagt äh, dass sie da halt äh, das vorher auch so ein bisschen geübt haben dass sie da immer so drauf geht und irgendwie den fuß zwischen hält und das war ja auch also das war ja auch beim ersten tor schon total wichtig ja. ähm, weil, genau, Zinsberger, also Pop setzt halt Zinsberger unter Druck und die spielt dann halt so ein, ja, irgendwie unter Druck halt den den Pass nicht so genau und deswegen kann Marina Hegering den dann halt wieder so nach vorne köpfen und Bühl macht halt, was Bühl macht und ja, dann schießt äh, Magul das tolle Tor.
0: Stimmt, das erste war ja auch so ein bisschen mit, ähm, wobei da war ja wenigstens noch so ein bisschen Spiel drin. Ne? Ja.
1: <lacht> das richtige. Ja, das zweite. In dem Fall, bei Gämmner beim
0: zweiten war es ja wirklich, da war, ich will nicht sagen unbedrängt, ne, aber eigentlich war sie ja im Prinzip nur bedrängt vom Pop und hätte dann einfach irgendwie was anderes machen müssen. Ähm, ganz klar, sie hat, wie du schon gesagt hast, ne? sie hat dann ja wirklich verdrängt, dass die Lala auch herkommt irgendwie
1: ja ich glaube sie hat es dann ja. tatsächlich einfach nicht einfach nicht gesehen so also ja. weil sie dann sie legt sich den dann halt dann so zum zum Schießen bereit und hat dann halt ihre ganze Körperhaltung so dass sie dass sie dann auf diese Seite eigentlich nicht mehr rüberschaut ja. und man ich habe das dann so nachdem Pop das im Spiel so zwei, dreimal gemacht hat, habe ich dann immer drauf geachtet. Und sie hat dann wirklich immer gewartet, bis sie sich den Ball so zurechtgelegt hat und halt so der, so, also Pop so im toten Winkel war. Ja. Und dann ist sie ja erst angefangen, auf sie zuzurennen. Also halt wirklich so, ah ja, da ist ja nichts, und so, <lacht>
0: Ja, aber in dem Fall, also man, ich sag mal so, Manuela Zinsberg hätte das ja irgendwie, sie hat ja gesagt, Alexandra Popper hat das ja mehrfach gemacht, ne? also das ist ja. das hat dem Zuschauer dann aufgefallen, doch irgendwie. Und dass sie da nicht dann drauf reagiert, das, das war schon so ein bisschen, ja gut, ne, irgendwann bist du dann vielleicht da auch noch in deinem Modus und verdrängst das dann einfach. War ja dann ja auch relativ spät schon. Ähm, aber dadurch äh, natürlich die 2-0-Führung, da war man dann schon, war ich dann schon echt erleichtert in der 90 Minute okay, mhm. musste jetzt doch nicht in die Verlängerung irgendwie und nochmal eine halbe Stunde da irgendwie <lacht> rumeiern. Ja. ja. War <lacht> ich doch erleichtert. Ich finde, Manuel Zinsberg ist sonst auch eine Top-Torfrau, aber da hast du, genau, hat dann doch ein paar Schwächen ähm, hat ja jeder. Ähm, ja. Außer merle Forms, die ist bis jetzt noch schadlos. Also wir sind jetzt das einzigste Team ohne einen einzigen Gegentreffer. Wie 2007. Na hm. <lacht> ja gut, wir haben ja noch zwei Spiele. Ne? Ähm <lacht> ja genau, man trifft jetzt gegen Frankreich oder die Niederlande an. Ich würde sagen, beide sind aktuell in der aktuellen Form schlagbar. Weil sie schlimme Ausfälle haben und oder ne, nicht so auf der Höhe der Zeit sind. Ne? Also Frankreich mit Katoto, das schwächt sie ja. Und dann da sind sie ja irgendwie schlecht, äh, man hat das Gefühl, die Stimmung ist nicht so geil. Ne? Und
1: ja, wobei das irgendwie so komisch ist. Ich habe immer den Eindruck, dass das halt so von außen immer ja. so gesagt wird, aber auf dem Platz sehe ich da halt nichts davon, dass da irgendwie eine schlechte Stimmung wäre. Also auch nicht, also nicht zwischen den Spielerinnen ja. selber, aber auch nicht zwischen denen und der Trainerin. Ähm. Da frage ich mich halt, also so klar, man weiß halt, es gab da so diese Nicht-Nominierungen, die sind ja. auch alle irgendwie seltsam und sowas, aber wo das mit der Stimmung herkommt, keine Ahnung, finde ich immer so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil mein Französisch halt auch nicht so toll ist und dann bekommt man alles immer nur über so Drittquellen. Das ist richtig, ja. <lacht> da hast du recht, ich mache jetzt ja auch
0: dieses, äh, ich habe gehört... Um
1: na, ich habe das dann ja. halt auch die ganze Zeit ja. gemacht, aber jetzt jetzt habe ich sie halt ein paar mal gesehen und denk mir so, na ja, also so die haben natürlich auch sportlich so ihre schon auch so ihre Schwächen und Angriffspunkte, aber ich finde jetzt halt nicht, dass dass sie keinen keinen Team Spirit hätten oder so. Ja, das stimmt.
0: Also ich finde die äh, auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass das klappt da alles jetzt nicht. Aber ich glaube, vielleicht ist das doch dann das Zünglein an der Waage, hoffe ich. Hm. <lacht> <mir gar> <lacht> oder wie gesagt die Niederländer, äh, Lieke Martens ja wird zwächen insgesamt äh, einige Verletzte ähm, oder mal Corona oder was weiß ich. Da muss ja auch erstmal nach Corona. Ich glaube, Miedema müsste jetzt wahrscheinlich schon wieder negativ sein. Aber ob man dann so fit ist, dass man da voll einsteigen kann, ist ja dann auch wieder so eine andere Frage. Ja. Da bin ich sehr gespannt auf das Spiel und auch wer, ich glaube, aber beide sind schwer, aber machbar für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Ja, ich glaube, ich glaube Frankreich. Ähm, also ich gehe eigentlich davon aus, dass Frankreich wahrscheinlich sich durchsetzt und ich glaube, dass die halt auch die schwierigeren Gegnerinnen da sind. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es das unmöglich ist. So, also sie haben halt ähm, sie haben halt ähm, das so an sich, dass sie immer richtig, richtig schnell ihr erstes Tor machen. Das ist ja. halt total krass. Also ich glaube, das Längste war irgendwie mal nach neun Minuten oder so. Aber ansonsten immer vorher. <lacht> ähm, also da da, Das muss man halt irgendwie versuchen zu verhindern, wenn man das ja. kann. Und dann bin ich halt auch mal gespannt, wie die das dann spielen, wenn sie mal nicht so früh äh, in Führung sind. Weil bis jetzt war das ja so, die sind dann, also außer im, im allerersten Spiel, wo sie da meine Rasenfunk-Italienerinnen komplett platt gemacht haben, ähm, war das dann ja so, dass sie sich dann so gedacht haben, na ja, wir führen jetzt, ist ja jetzt auch egal. <lacht> Und äh, dann halt nicht mehr so viel gemacht haben, ähm, was nicht so toll aussieht. Aber sie sparen dadurch, natürlich jede Menge Kraft. Also im Vergleich zu dem, was Deutschland macht, die sind ja die ganze Zeit total energieraubend unterwegs. Ja. Ähm, naja, aber jedenfalls, ich bin mal gespannt, falls es dazu kommt, äh, was passiert, wenn Frankreich vielleicht mal nicht sofort in Führung geht und wie dann so ein Spiel aussieht.
0: Da bin ich auch äh, gespannt, weil ja ganz oft, wie schon gesagt, haben die ja so ein bisschen wir haben ja nicht 90 Minuten durchgespielt so richtig, ne? wie jetzt die Engländerin. Hm. Ne? Also die äh, gegen... Ähm gegen die beiden anderen Teams, nicht also gegen Norwegen und Nordirland. Äh, die haben mir dann äh, 90 Minuten Vollgas gegeben im Prinzip, ne, um auch vielleicht so von da vor der vor dem Publikum, ne, aber das hat äh, Frankreich ja nicht gemacht, ne? wenn das dann nicht klappt, ne? und, äh, und man dann aber 90 Minuten da gegen halten muss man weil auch das Team hat, ne? weil bis jetzt hatten wir keine echten Gegnerinnen außer natürlich Belgien. Ähm, aber ähm, Ah, da bin ich sehr gespannt. Aber vielleicht wird es ja auch gegen die Niederlande. Wir werden es sehen. Und dann kommt natürlich England gegen vermutlich Belgien. Das
1: muss ich ja jetzt so sagen. Also ich sag mal so, wenn, wenn Belgien das irgendwie schafft, gegen Schweden ins Halbfinale zu kommen, dann kaufe ich mir eins von diesen Trikots. <lacht>
0: Ja, hier habt ihr es gehört, weil Lottes... <lacht> <lacht> Annika kauft euch ein Belgien-Trikot, <lacht> wenn sie weiterkommen.
1: Auf der Suche nach dem Käsehut bin ich ja sowieso schon die ganze Zeit. Also mit Trikot ist bestimmt einfacher zu bekommen. Ich
0: denke auch. <lacht> das ist... Das haben sie sich dann auch verdient, finde ich, die <lacht> Ja, Schön, okay. Ähm, ich lese nochmal, ihr habt natürlich ganz viel geschrieben bei Twitter. Vielen Dank erstmal dafür. Ich lese das jetzt mal vor. Wir können jetzt nicht auf alles einzeln eingehen, weil auch viele Sachen sich jetzt ja natürlich wiederholen. Aber vielen Dank nochmal dafür. Finde ich toll. Ich fange mal an. Ne? Mich Spieler. Äh, der Sieg geht in Ordnung, ein, zwischenzeitliches, ein zwischenzeitlicher Ausgleich für Österreich wäre schon verdient gewesen. Dass Österreich dann aber keine Antwort auf Deutschlands Pressing von Zinsberger beim Abspiel hatte, war schon enttäuschend macht das zweite Tor nur eine Frage der Zeit. Verglichen mit der ersten Halbzeit sticht natürlich die Passgenauigkeit heraus, Deutschland ungefähr auf Augenhöhe mit England, Österreich im Keller. Von daher für mich manchmal etwas frustrierend anzuschauen. Ja, ich gebe es zu, ich schwärme für die Zuckerpässe und Ballernahme von Spanien die jetzt nicht mehr sehen wird.
1: Okay. Das
0: ist wunderbar. Das ist wohl wahr. Ja, stimmt. Also ein Ausgleich von Österreich wäre nicht unverdient gewesen, muss man ganz klar sagen. haben hm. das schon sehr gut ja, gemacht. Ich fand, Fall. auch am Anfang hat das, war Österreich ja eigentlich die echt stärkere Mannschaft. Das hat nicht schon ein paar Mal, fand ich da, Also auch gegen England war es ja schon so, dass die sehr gut reingekommen sind ins Spiel, aber wenn man keine Tore macht, macht ja keine Tore. Ja. Ne?
1: Das ist halt, das ist halt so ein bisschen das Problem. Es ja. fehlt halt irgendwie oft so der, der letzte Pass, um dann ja. so eine richtig richtig gefährliche Torchance zu haben.
0: Ja, aber ich meine, ansonsten waren die wirklich gut. Ne? Also, aber mm. das Spiel lebt halt nicht von richtig gut, sondern von Toren. Ja. Ähm, gut, Binsenwein. Okay, dann der Yannick. Für mich war überraschend, dass Österreich öfter auch sehr gefährlich, Österreich auch öfter sehr gefährlich werden. Österreich hatte auch Pech, aber, aber oft Pech hat auch irgendwann halt auch Unvermögen und umgekehrtes Glück eben immer können. Oder, naja, äh, aus der Weisheit. Deutschland am Ende verdient weiter und mit 2-0 auch souverän. Wembley-Finale England gegen Deutschland? Fragezeichen. Ja, möglich. Haben ja schon viele irgendwie nach, der, nach den ersten Gruppenspielen gesagt, dass das irgendwie so der Tipp ist. Würde ich aktuell immer noch glauben. Ja, ja. Ich glaube, gegen England wird dann für Belgien doch Schluss sein. <lacht> Richtig. <Wirklich>. Also. <lacht> ja. Ich glaube, dich haben wir nicht im, äh, im Rasenfunkfinale. Tut mir leid. <lacht> nee.
1: <das lacht> Jedenfalls nicht, nicht als Expertin für das Team. <lacht>
0: Dann Birgit Riesinger schreibt. Birgit Rie, alles im Allen verdient für Österreich sehr bitter, weil echt was möglich war. Gut, dann Franziska Fürstchen als Fremdchen. Das war heute überhaupt kein Spiel für mich, viel zu aufregend. Danke an Poppy, dass sie mich dann endlich erlöst hatte. Übrigens auch zu aufregend für mich. Aber was für ein hammergeiles Spiel, weil das von Österreich-Bitte Deutschland durfte gern wieder ein bisschen aggressiver werden im nächsten Spiel für meinen Geschmack. Ja, ich hoffe, Sie lesen das und hören das. Das finde ich auch gut. <lacht> es war so intensiv und knapp wie erwartet. Respekt und Gratulation an alle Spielerinnen. Und ich habe mich gefreut, Birgit Prinz zu sehen. Mein Vater war ein großer Fan von ihr. Heute hätte ich mit ihm über sie kurz gesprochen. Beim Fußball vermisse ich ihn besonders. Schreibt Kate Heulock, Ed Sportgucker. Ähm, ja, das verstehe ich, dass das äh, so Erinnerungen auslöst.
1: Ja, ich verstehe das auch total.
0: Ja. Das ist dann ja auch immer. Ne? Gut, dann Mario ähm, schreibt: Hartes Spiel. Deutschland hat verdient gewonnen, aber Österreich streckenweise mindestens ebenwürdig. Zinsberger leider an beiden Toren schuld. Zweimal zu lange gewartet, auf beiden Seiten Latten und Stangenschüsse. Wenn zum Beispiel der von Dunst hineingegangen wäre, hätte das Spiel vielleicht anders ausgesehen. Ähm. Genau, dann schreibt äh, Sieg und Nestroy, ähm, Deutschland und Österreich, Österreich zum Gl hat zu gut im Griff gehabt, Zinsberger gezielt bespielt, Puntingham immer unter Druck gehabt und Bella völlig neutralisiert. Und in den spielerisch starken Phasen von Österreich hatten sie etwas Glück, beziehungsweise kamen die Abschlüsse dann zu plötzlich. Ähm, und dann Coach for Climb, erwartbar schwer, Respekt vor der Leistung Österreichs, zwei Abwehrfehler, Gnasen, effizient ausgenutzt, wichtig, wenn du enge Spiele gewinnen willst, 3-2 in Latte, Pfosten-Challenge, zwei verloren, aber gezeigt, dass Hitchcock-Krimi ein Witz gegen solche K.O.-Spiele sind. <lacht> Ähm, ja, dadurch, dass die ja zum Glück irgendwie in der 25. Minuten schon 1-0 führten, war ich auch ein bisschen entspannter, muss ich sagen. Wenn die jetzt 0-0 geführt hätten, dann wäre das bei mir tatsächlich auch anders. Aber mit so einer 1-Führung, hätten die ja wirklich erstmal einen Ausgleich erzielen müssen. Ne? Und dann noch ein zweites Tor. Ich hätte mehr ja. Angst vor der Verlängerung, wenn ich ehrlich bin, im ersten Moment. Also ich hätte ihnen auch zugetraut, dass sie gewinnen, aber ne, so zwei Tore schießen muss man ja auch erstmal können. Ja. Dann äh, Christian Schnellen, äh, erstmal äh, Ja, erstmal habe ich meine Spielprognose nichts hinzugefügen, äh, blindes Huhn, er hatte nämlich gesagt, äh, im Viertelfinale bezwingt england gradlinie gespielt kompliz die komplizierten Spanier mit 5-0, das war falsch, äh, Deutschland gewinnt glanzlos gegen Österreich mit 2-0, das ist richtig. <lacht>
1: Ja, ich hatte übrigens in unserer oder eurer chip -Runde auch 2-0 gechippt.
0: Ich überlege gerade, was ich getippt habe. Ich habe auf jeden Fall immer für Deutschland getippt, ähm, unterschiedlich. Ich glaube, ich habe auch 2-0, ich will mein, mal gucken. In, meiner, in unserer Tipprunde bin ich ja wirklich extrem hoch. Ja. Um Gott sei Dank. Das ist ja sonst immer so ein bisschen unangenehm, wenn man irgendwie echt alles guckt und dann so weit unten liegt. Was machst du da? Ich bin übrigens immer noch auf Platz 1. Ich möchte das gesagt haben. Ich habe auch 2-0 getan. Sie war die Einzige, die Belgien... <lacht> Punkt, 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 Punkt. Punkt. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, genau. Das ist das Einzige, was ich jetzt vorzuweisen habe. Dr. Okay, schreibt, das war ein gehörige Portion Dusel dabei, hatten, ein hatte ein schweres Spiel erwartet, es war dann aber noch schwerer, als ich gedacht hatte. Wundere mich, was passiert wäre, wenn einer der Pfostentreffer von Österreich reingegangen wäre. Ja, wir werden es nicht erfahren, aber ähm, wäre wahrscheinlich nicht einfacher geworden. Dann. Okay, ähm, Dr. Uwe schreibt, ähm, sehr knappes Spiel, Oberdorf fantastisch, das hat er recht. Pop-bissig, Bühl sehr gut, aber unglücklich, Magull, gerade in der ersten Halbzeit Tophut, wieder sehr engagiert. Aber die defensive Schwäche wurde deutlich, Rauch viel unter Druck, Winn äh, vielleicht zu offensiv, Debritz nicht so brillant, Einwechslung, insbesondere Dahlmann, exzellent. Ja, da kann man auch ja. nichts hinzufügen, finde ich. Das war, ja, sehr ich finde aber gute auch, Zusammenfassung. ich finde auch die Einwechslung insgesamt von Martina Vos die waren eigentlich alle so, dass man sagen musste, das war eine Bereicherung fürs Spiel. Hm, also es ja. war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, jetzt fällt's ab. Also entweder haben die ja richtig gezaubert nochmal oder man hat das Spiel auf jeden Fall gehalten oder besser auch gemacht. Diamond ja. hat mir auch in der Tat sehr gut gefallen.
1: Ja, die ist richtig super. Die hat ja irgendwie so diese diese Giftigkeit, die Magul hat, aber hat dann ja auch nochmal sowas, dass sie äh ja, noch mal so eine andere Technik irgendwie mitbringt und dann halt so ins Dribbling geht oder irgendwie noch mal eine andere Art von Pass versucht, als ja.
0: Magul das machen würde. Ja, ist manchmal so ein bisschen schade, dass sie oft nur Einwechselspielerin ist, aber sie hat natürlich auch immer mm. total starke Konkurrenz ne kannst du nicht irgendjemand ja. muss ja halt draußen lassen, ne? Ja. Äh, dann äh, FFB-Ad, äh, äh, Frauenfußball-Ad, die deutschen Frauen hatten das Glück, dass normalerweise immer die deutschen Männer haben. Ja. und die Herold schreibt darauf mit den deutschen Männern ist nichts mehr los das kann ich jetzt nicht äh, kommentieren und dann Veteraner 6 schreibt ähm, starkes Spiel von Österreich, aber Magul war wieder genau richtig, um das wichtige erste Tor zu erzielen. Österreich hatte einen starken, eine starke Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit, danach nicht mehr. Zinsberger fehlt fehlende Aufmerksamkeit für die ballferne Seite hat sich gerecht. Bühl irgendwie typisch. Ja. Also ich glaube, Frau Zinsberger schläft auch sehr schlecht oder schlief sehr schlecht. Die letzte Nacht richtig ja, <lacht> ja, es tat mir auch echt leid, weil sie eigentlich so eine aussehen. gute ist, aber mhm. das war nicht ihr, ihr Spiel. Ähm, dann äh, sehr guter Wechsel von MVT. Dahlmann und Latwein sorgten in, de in den schwierigen Phasen für mehr Struktur im Mittelfeld und initiierten zudem wichtige Entlastungsangriffe, schreibt MBG 87. Dann äh, Kurt Klaas, ähm, hartes Spiel, viel Glück bei Deutschland, dass die Österreicher den Ball nicht ins Tor bekommen haben. Gleichzeitig war wieder die gegnerische Torhüterin mit zwei eklatanten Fehlern. Spielentscheidend, Glückwunsch an Deutschland, Chapeau an Österreich. Dann, äh, es geht weiter, <lacht> ja, ähm, Herr Grebenstein schreibt, das war wohl verdient als, äh, das war sowohl verdient, als auch ein Spiel auf Augenhöhe und dass Österreich stolz sein kann als Freund der Bundesliga und einiger österreichischer Spielerinnen, weil es mir ein Fest, einige der Offensivaktionen zu sehen. Dann Heidi Herold, zu drei wieder haben die Frauen mit Herz und Glück gut hinbekommen. Dann Alexander Sand. Bei den Spielerinnen dürfte Martina Voss besser abschneiden. Das reicht fußballerisch, fußballerisch nicht. Nur viel laufen, pressen, sonst nicht viel. Kann man dieses deutsche Team als spannend bezeichnen? Ich bezweifle. Naja, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber...
1: Ich auch nicht.
0: <lacht> Kann man, ich lasse es so stehen. Ähm, Nur Kersting schreibt, möchte einfach mal Pop hervorheben, wie stark sie da vorne einfach für Unruhe sorgen, uneingnützig den Ball beim 1-0 durchlässt. Tapeau. Ähm, ja, danke dafür. Ähm, das stimmt. Ich bin auch überrascht über die Form von Alexandra Pop. Das hätte ich ihr vorher nicht äh, zugetraut. Aber mhm. ich finde, sie hat sich jetzt ihren Startelfplatz auch äh, <lacht> absolut verdient.
1: Ja, ich finde auch, also ich mag Lia Schüller total gerne, aber ich glaube, dass es eigentlich keine gute Idee wäre, selbst wenn sie jetzt wieder fit ist, ähm, Pop da aus der Stadt -Formation ja. rauszunehmen, weil die hat halt einfach nochmal so eine etwas andere Qualität, weil sie so groß ist und so erfahren und so. Die hat dann einfach so die Coolness, die pflückt sich dann da so einen Ball runter, schirmt den irgendwie ab und dann guckt sie halt, wer um sie herum startet und leitet den dann auch weiter. Ja. Ähm, und halt diese Übersicht, die sie hat so. Also ich meine, vor dem Tor, dass sie da so das Bein noch hochhebt, um den Ball so durchzulassen, damit Magul schießen kann, das war ja mal richtig, richtig nice einfach nur. Ja, auf jeden Fall. Das hat auch so ein bisschen. Was macht sie da? Aber ähm,
0: ja, Alexandra Pop ist natürlich auch einfach so eine, die hat auch die Erfahrung dafür ne? und so weiter. Ne? Irgendwie. Lea Schüller finde ich auch top, ne? aber ich glaube, wenn Alexandra Pop richtig fit ist, dann ist es auch schwer zu erklären, warum man sie draußen lässt, muss ich sagen. Also vorher, ne? wenn die nicht fit mhm. ist, dann ist Quatsch. Ne? Aber ähm, so hat sie ja doch oft gezeichnet in jedem Spiel ein Treffer. Ähm, was sie kann. ne? Und dass das jetzt ihre EM ist, nicht nur ihre erste, sondern auch wirklich, ähm, ja, dass sie da dahin gehört. Ja. und nicht einfach nur nach, mitgenommen worden ist, damit sie auch mal EM spielen kann, <lacht> einmal in ihrem Leben. Schöne Geschichte auf jeden Fall mit ihr, finde ich, und ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, wir haben ja schon besprochen, wie es weitergeht. Ähm, heute Abend dann äh, das KH-Spiel Schweden gegen Belgien. Äh, ich bin sehr gespannt. Als einzigster, vermutlich. <lacht> ich habe
1: das Gefühl, alle anderen haben das schon. Wir wissen schon, wer weiterkommt. Ja, ähm. Also, für mich ist so ein bisschen so ein Fragezeichen, weil jetzt bei Schweden ja relativ ja. viele oder zumindest einige Covid-Fälle waren, so. Ja. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, bei welcher Spielerin das war, aber dass äh, der Trainer da ja auch äh, gesagt hat, so, na ja, das äh, das könnte sein, dass sie Covid hat, aber vielleicht hat sie auch keinen Covid, das verraten wir jetzt nicht. Ähm, weil ich so dachte, so mh, ähm, Fingerspitzengefühl, kann man das bitte nicht machen mit so einer Krankheit, ähm, das so wie so einen so ein Pokern irgendwie zu benutzen. Aber ja, also jedenfalls <lacht> gibt es da halt mehrere Spielerinnen, die fraglich ja. sind. Und auch einige wichtige und naja, ich denke trotzdem, dass Schweden das normalerweise halt irgendwie wuppen sollte, aber naja, ja, kann ja. kann halt die Sache dann immer nochmal ein bisschen spannender machen.
0: Ich bin auch gespannt, ob Frau Seger wieder zurückkehrt, das letzte Spiel war ja ohne sie, also mit ihr an der Seitenlinie, aber ich hm. <lacht> gefühlt war sie ja die Trainerin. <lacht> Bin ich gespannt. Ich habe jetzt äh, leider nicht gesehen, ob sie jetzt wieder fit sein soll oder nicht. Wir werden es auf jeden Fall heute Abend sehen. Ähm, ich glaube auch, dass sie dadurch, dass sie ein bisschen ersatzgeschwächt sind mit den Corona-Fällen, ähm, dass sie es da ein bisschen schwerer haben, als sie es vielleicht haben müssten äh, gegen Belgien. Ne? Also äh, ich glaube natürlich trotzdem I believe in Belgien, <lacht> aber falsch. <lacht> 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 ähm, ja, mal gucken. Ne? Ich bin äh, sehr gespannt wie das denn ausgeht. Ja, damit danke ich mich bei dir, Annika. Ganz toll, dass du hier warst. Ähm, ich wünsche dir heute Abend oder morgen früh, wenn auch immer ihr aufnehmt, dann auch viel Spaß beim Rasenfunk. Ähm, und, ähm, ja, danke Ich finde toll, wie dein, Also haben wir eigentlich schon erwähnt, dass du so einen ganz tollen EM-Blog hast. <lacht> <lacht> äh,
1: nee, haben wir glaube ich
0: noch nicht. Äh, genau, dann genau. an dieser Stelle genau nochmal erwähnt. Ich verlinke natürlich alles. Du hast einen ganz tollen EM-Blog, wo du ganz toll schreibst, mit viel Sachverstand ähm, empfehle ich äh, von Herzen und solltet ihr auch auf jeden Fall lesen. Ähm, ganz toll und ähm, ja, vielen Dank und weiterhin viel Spaß äh, bei der EM.
1: Ja, ich bedanke mich auch, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Tschüss.
1: Tschüss.